0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。今天是清明扫墓节，那我想很多朋友今天应该多了一些追思祖先之情啊。不过，可能有些朋友会跟我一样，为了避免新冠肺炎疫情扩大，改变了一些扫墓方式。像今年，呃，我的家族来讲啊，就大概在三月已经通知了，扫墓节就不去扫墓了。那我们自己在家。追思祭祖就行了，那这是我们家里的情况啊。但是我知道有些朋友现在可能用比较先进的方式，比方说呢，这个家族呢会拍一个人代表上山扫墓，然后呢用啊、呃、这个很方便嘛，手机用直播的方式呢告诉祖先多么思念祖先，然后呢也把自己的追思之情呢也借由手机给传达出去了啊。那还有一些我知道，他们可能下载 A P P， 那以这个线上来扫墓的方式来祭拜啊。我想这是因应用时代的不同，有新的这个改变。不过呢，最主要还是新型冠状肺炎让我们在扫墓节呢，啊、呃，为了避免疫情而衍生的新的祭祖方式。那当 然， 有些人会 说：“ 那这样行 吗？ 祖先会感受到 吗？” 其 实， 我觉得在这个非常时期 啊， 我们只要有诚意、有心意的话 呢， 祖先会原谅 的， 不是 吗？ 呃， 这几天我刚好看到国外 啊， 这个很很难过 的， 就是 说， 因为家族的某一个人染上了这个新冠肺 炎， 那所有家族的人 呢， 十几个一定要来送葬。结果 呢， 家族每一位成员呢都染上了新冠肺 炎， 这是很让人难过的一件事情啊。所以 呢， 时代不 同， 还有这个非常时期疫情的关 系， 我们可以转变不同的方式来表达你对逝者也好、祖先也好的一种敬意嘛。那如果坚持原来的方 式， 反而造成疫情扩 大， 那怎么办 呢？ 是不 是？ 那当然还有一些遵循传统的方 式， 真的是上山扫墓。不过呢，呃，如果以我们台湾来讲，都是有这个分流制度啊，你可能提早就过去了，或者说不一定集中在清明扫墓节这一天来这个扫墓来祭拜。这样的话呢，当然也会分散一些风险嘛。那我相信祖先也不乐意看到他的后代子子孙孙为了扫墓而感染疾病，不是吗？那更何况像我们台湾、大陆也是一样啊。像妈祖绕境都已经停办了，那祭拜祖先、扫墓的话呢，我相信祖先在天之灵一定会原谅的嘛。所以呢，就不要太介意了啊。好，那我们来关心的是这个星期两岸发生了哪些事儿
1: ？一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 台湾的防疫非常成功哦、啊，所以呢，各界都在关心，到底台湾能不能加入 WHO？ 香港官方的香港电台因为旗下记者向 WHO 高级顾问提问台湾的参与问题。遭到港府批评，违反了一个中国原则。陆委会表示，香港基本法赋予港人新闻、言论等自由，希望港府依法落实保障。陆委会强调，中华民国是主权国家，有权利、有能力、有意愿和世界各国合作防疫。国际社会更肯定台湾的医疗卫生实力与防疫贡献。陆委会指出，台湾参与世界卫生组织是天经地义的事。中共错误引述了联合国大会以及世卫的决议，并与其片面设定的一中原则连结，企图排除台湾参与。这些政治操盘明显违反世卫宪章以及国际关系原则，更损害台湾以及世界各地人民的健康权益。那厦门航空透过了这个台湾的分公司微信公众号“厦航台湾”宣布，为了应应公共安全防控工作，厦门航空自三月三十号起至五月二号止。取消了两岸航线所有航班。公告说，受到影响的旅客可联系原购票处办理非自愿退票。五月三号之后的厦航两岸航班执行计划将待后续更新。新冠肺炎疫情发生后，厦航二三月间已经调整过航班，仅保留桃园机场和松山机场航线。但是呢，啊、呃，现在宣布了，接下来超过一个月的时间将取消所有两岸的航班。第二架湖北类包机30号晚间9点38分抵返了桃园机场，接回治疗中国湖北的214名台湾人。返台旅客在经过防疫检查之后，游览车送往检疫所进行14天的安置隔离。根据国境单位统计，原本大约有220人要搭乘类包机，但是最后搭上班机的旅客共有214人。无法登机的旅客多半是因为大陆居民往来台湾通行证，也就是大通证过期。确切返台人数将以中央流行疫情指挥中心公布为主。机场国境单位表示，乘客在下机后会依序进行消毒以及发烧筛检等防疫检查。若出现新冠肺炎疑似症状，将立即后送就医；无症状者由专车接送，分批前往集中检疫所进行为期14天的安置隔离。那新冠肺炎疫情之后，吃野味的行为呢，受到舆论的挞伐。中国大陆广东省3月31号呢，通过一项条例，使用国家重点保护野生动物者，最高可罚野生动物及其制品价值的二十倍罚款。条例将于5月1号起实行。南方报业集团下的南方 Plus APP 报道。全国人大常委会二月二十四号通过了全面禁食野生动物的决定之后，广东率先将此决定写入了省级地方性的法规。那后来，广东省人大常委会通过。广东省野生动物保护管理条例进一步的提高非法猎捕、交易、流通、食用国家重点保护野生动物的惩罚力度。那这份条例明确规定，全面禁止非法野生动物交易，全面禁止食用陆生野生动物，全面禁止以食用为目的的猎捕、交易、运输在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物，从源头上防控重大公共卫生风险。禁食范围限定为国家。国家重点保护野生动物以及其他陆生野生动物，包括了人工繁育、人工饲养的陆生野生动物，以及有关法律禁止使用的其他野生动物。对于食用、禁食野生动物的行为，相比征求意见稿条例做出更为严厉的处罚。对于食用、禁食野生动物的行为，规定属于国家重点保护野生动物及其制品的，处野生动物及其制品价值两倍以上二十倍以下的罚款。属于非国家重点保护野生动物的，处野生动物价值两倍以上十倍以下的罚款；属于其他陆生野生动物的，处野生动物价值一倍以上五倍以下的罚款。那最近有关于新冠肺炎这几个字呢？它的中文翻译到底是如何？两岸呢，可能有些。意见不同的地方，而且呢，啊，网友之间都会有冲突了啊。那有中国民众近日在微博检举汉堡王台湾脸书粉丝专业二十五号发文宣传一款套餐产品的外卖服务，形容产品是武汉肺炎克星。此事一度登上了中国社群平台新浪微博的热搜，并出现了抵制汉堡王的声浪。事件发生之后呢，汉堡王台湾脸书遭到中国网军的出征，一度将发文改为新冠肺炎，却引发了台湾网友的不满。汉堡王最后将贴文删除。汉堡王中国代理商则是在官方微博发文宣称，虽然和台湾地区是不同的两家公司进行运营，但是仍为汉堡王台湾地区不负责任的言论表示愤怒。声明说，中国代理商立刻联系汉堡王台湾地区相关的负责人，严厉要求删除相关损害大家感情的言论。那在28号下午，汉堡王台湾地区相关负责人已经紧急的处理相关信息，并深表歉意。2019冠状病毒疾病疫情发生以来，陆方检举台湾公众人物使用“武汉肺炎”这几个字的情况频传。接下来的新闻呢，是关于疫情发展以来，啊、呃，产业界受到影响的相关信息啊。中国烘焙第一股台资面包店克里斯丁在四月一号公布了2019年初步业绩的报告，收入人民币 5.49 亿元，年减百分之十七点三四，净利负。二点零七亿元，店面少了一百一十家，这已经是克里斯汀连续第七年的亏损。新京报报道，克里斯汀发布二零一九年尚未审核的业绩报告，这上面显示，二零一九年净利润为负二点零七亿元，大约是亏损新台币八点八亿元。亏损面与去年同期相较减少了百分之十点九八，店面数量则是净减少一百一十家，这已经是克里斯丁连续第七年亏损。克里斯丁表示，集团收入减少主要由于持续关店。2019年，克里斯丁关闭了效益不佳的租约到期门市，共117家，新增门市7家，门市总数从2018年底的586家减少到476家。克里斯丁曾在2019年半年报中表示，烘焙产品同质化程度高。行业竞争激烈，造成集团近年来市占率连续的下降，品牌知名度弱化，使得经营业绩不断的下滑，大部分的单店营收不如过往。那因为新型冠状病毒肺炎的。疾病蔓延了、啊。那台积电创办人张忠谋形容这场疫情就像是一场战争，科技厂纷纷展开了超前部署，严阵以待。张忠谋认为这场疫情像是一场战争，有些人的事业会被毁掉，也会影响到很多人的生活方式，尤其是中产阶级以上的生活方式会改变。其实呢，疫情尚未结束，当前人们的生活与厂商的营运呢都已经有改变了，量体温、戴口罩和酒精消毒双手。已经是厂商以及企业防疫的基本动作，企业也都纷纷的暂时停止公务出差，改采视讯的会议，并请员工暂时停止出国计划，集体控制晶片厂群联，甚至呢连国内出差也都停止，同时发文公告通知客户，拒绝所有国内外访客，尽量是以视讯开会，若有特殊的需求，需专案申请。台积电因为有一名员工确诊武汉肺炎，已经启动了分组办公营运模式应。应用除了不同区域办公之外，同时呢也鼓励非产线员工至四月十二号前能多利用居家办公。看来这个居家办公也许将来会是一个趋势啊。另外呢，截至目前，台商回流投资规模已经达新台币七千二百五十亿元，海外资金专法申请金额也突破了七百亿大关。会计师认为，经过新冠肺炎疫情，台商将更坚定分散中国供应链意愿，回流动能将于摆脱疫情之后再度的反弹显现。资诚税务法律服务会计师林巨峰表示，从政府两大吸引台商回流的政策绩效来看，经济部统计。截至三月二十六号，台商回台投资方案前后已经吸引了一百七十八家台商回流投资，金额累计达七千二百五十亿元。财政部的海外资金专法截至三月十四号，申请汇回金额为七百二十一亿元，其中向经济部申请实质投资并获准的已经有两百多亿元。林巨峰指出。台商调整分散供应链的趋势开始加速地进行，有些移往新南向国家，有些则是回流到台湾。台商心中很清楚，鸡蛋不能全部放在同一个篮子里。林巨峰观察，从去年到现在回流的台商，大小规模、各行各业都有，主要偏向制造业，特别是在台湾有完整供应链或是产业聚落的产业。比方说，像是半导体、电子零组件、电脑周边等回台投资形态，大多是以扩增生产设备、扩建厂房为主，也有客户选择直接将运营总部移回台湾。不过呢，台商稳定回流的步调，在新冠肺炎疫情迅速爆发、全球扩散下，明显的受到干扰。2020年才过完第一季。新冠疫情已经从中国蔓延到全世界，几乎没有一个国家幸免。农历年后，中国生产线因为疫情扩大被迫停工，在封城、解封到逐步复工的过程中，锻炼危机，让产业界重新思考分散布局的方向。笔电代工大厂人保总经理翁宗斌日前在线上法人说明会直言。继美中贸易战造成台厂自中国大陆撤离部分产线之后呢，新型冠状疫情更凸显了分散风险的重要性，并可降低红色供应链竞争的压力。今年人保在中国大陆以外的布局仍然是按照计划进行，看似没有受到疫情影响而调整。人保解释，今年布局重点是越南、台湾。越南厂布局将从网通产品跨入笔电等个人电脑 PC 产品，也将生产物联网、平板电脑、手机等产品。越南二厂渴望在明年投产，扩增二厂的产能就代表扩大在越南的布局。另外，人保在巴西也有少量的生产，并在当地销售。考量的因素就是避免巴西的苛征关税。面板厂友达光电董事长彭双浪日前在法说会时表示。2019年需求疲弱是2013年以来首见的年度亏损。他也明确点出，亏损主因是供过于求，造成面板价格下跌。而供过于求的原因就是中国大陆面板厂不断的扩充新产能，低价竞争。面板厂不像笔电代工厂有强大的分散风险压力，可是红色供应链的竞争压力却是不容忽视。这种既竞争又合作的模式存在产业已久，只是代工业经过了美中贸易战的洗礼，必须做出分散布局的抉择。面板业主要产能都是在台湾，并没有立即的影响。笔电以及伺服器代工的英业达是采取全球分布生产，除了中国大陆上海之外，也看好了南昌服务厂机制，更在马来西亚布局。欧洲则是有捷克伺服器厂，美洲有墨西哥厂，还有这个和硕指出，现阶段分散布局主要锁定东南亚以及台湾、印尼巴旦岛工厂。去年第一季已经开出了产能，以网通以及物联网产品为主。今年着重越南新产线，明年上半年渴望投产。至于产品，则是不限种类，能够配合客户才是重点。何硕认为，越南当地已经有其他电子业设厂，劳工具备有相关的经验。以大量生产而言，生产力会比印尼的巴淡岛好很多。而这一次的新冠肺炎疫情重袭欧洲，何硕表示。目前欧洲的布局主要在捷克，仍维持现有的规模，主要为客户服务以及产品维修业务。因应美中贸易战布局，主要是扩大在台湾以及东南亚区域的投资。好， 以上呢是这个星期两岸的重大新 闻， 所以呢一路听下来都跟疫情有关系啊。所以稍后呢我们会请医师来告诉我们这个新型冠状肺炎疫情啊到底整个发展情况是如 何， 尤其影响到我们人们的生活还有呃各产业的发展啊。所以好好来了解一下疫情到底要怎么样来面对。我们休息一会 儿， 稍后回来。
2: 我的邻居昨天才从国外回来，虽然有戴口罩，但是我觉得好担心哦
1: 。面对防疫，大家都要有正能量，不要恐慌，也不要散布不时讯息。对对对，不论是台湾人或是在台湾的外国人，面对疫情，我们都在同一艘船上。台湾的防疫是超前部署，不需过度焦虑，只要相互配合，落实防疫措施。中央广播电台祝福您平
2: 安健康。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。热点聚焦
0: ：二零一九年冬天，中国湖北省武汉市首次发现新型冠状病毒肺炎疫情。紧接着，在二零二零年初，台湾、日本、韩国有确诊病例。目前，疫情已经迅速扩散到全球多国，逐渐变成一场国际性大瘟疫。这也是自二战以来面临到最严峻的危机。截至二零二零年四月三 号， 全球已经有一百八十一个国家和地区累计报告超过百万名确诊病 例， 导致超过五点三万名患者死 亡， 全球致死率破百分之四。新冠肺炎到现在还没有明确的解 药， 只能静待疫苗紧速研发成功。今天的《两岸新闻桥》热点聚焦栏目就带您来了解新冠肺炎到底和其他冠状病毒有什么不同？为什么新冠肺炎会有如此强大的传播能力？以及在疫苗还在研发之际，民众要有哪些的正确防疫观念呢？节目中邀请到的来宾是环东耳鼻喉科乌刚赵医师，请乌医师来为我们说明。吴医师您好，哎，大家好，好，那我想请教一下，因为目前你看啊，全球都在新冠肺炎的阴霾当中哈，很多国家其实目前都是在紧张的状态，但是我们台湾疫情还好哈，呃，是因为我们有这个经验了。我记得十七年前的 SARS 那时候也是让大家人心惶惶的，不过呢，拿这个 SARS 来跟新冠肺炎来比较的话，有点像又好像不一样，这到底怎么去区别呢？呃，其实 SARS 跟新冠肺炎这两个都是
1: 冠状病毒哈。那但是这类病毒本来就会引起人类一些呼吸道的疾病、嗯哼。那目前已经知道可以感染人类的冠状病毒总共有七种。嗯
2: 哼
1: 。但是临床表现不太一样，从轻微的普通感冒，到之前中东呼吸综合症，还有十七年前的 SARS，、嗯、当然还有现在最新的冠状病毒疾病。嗯嗯。比较严重的都有，有轻也有比较重。是、啊。那至于说 SARS 跟新冠肺炎差别在于说 ，SARS、嗯、它的临床表现。比较厉害，比方说他大部分几乎都会发烧，而且症状厉害，嗯、所以他比较容易被发现，很快就会在医院里面做适当的隔离，嗯、而且呢，他发病之后，通常在一个礼拜十天左右是传染力最强的时候，嗯、可是这个时候他已经在医院里面了，所以社区传染的风险比较低，哦、但是新冠肺炎就不一样，他轻症的比较多，不一定发烧，所以相对比较难发现，嗯、而且他在前几天的时候体内的病毒量。跟传染力就已经很高了，偏偏这个时候病人还是持续在社区里面自由的活动，嗯，所以
0: 社区传染的风险就会比较大。可是，呃，像这几年每年都会来一趟的这个所谓的流感哈，那如果把新型冠状肺炎跟流感来比较的话，他们症状很像吗？是不是有很大的不一样的地方
1: ？新冠肺炎跟流感哈，他们两个都是属于 RNA 的病毒，但是呢，流感病毒是属于正年疫病毒。新冠肺炎就是冠状病 毒， 他们两种都会感染到呼吸 道， 但是症状上是有比较明显的不一样。那流感的话 呢， 通常都是突然发烧、头痛、全身酸 痛， 再加上一些呼吸道的症 状， 那有的可能会伴随一些肠胃道的症状。嗯， 但是新冠肺炎 呢， 症状就比较不一致了。从现在越来越多的经验看起 来， 它可以从轻症的像感冒一 样， 甚至是无症状的病人。啊， 比较厉害的当然它会发烧、会咳嗽、会喘。但是它通常不会第一天就症状明显了，流感比较会在第一天、第二天症状就比较明显这样。那当然，流感就像大家知道了。每年都有流感的疫苗可以打。啊，没打疫苗的人万一得了流感，还有克抗流感瑞德沙这类抗病毒的药物可以使用。那万一比较严重的住在医院的，偏偏病毒又有抗药性的话，也还有其他的药物可以用来救援治疗。但是新冠肺炎就不是这么一回
0: 事了，目前没有疫苗，在药物上面呢也比较没有。失意的地方嗯，嗯嗯嗯，所以呢，也因为这样子，大家才紧张嘛，对不对啊？那呃，我们从这十几年来所看到了，像之前十七年前的 SARS 这个病毒的源起来自于这个哈动物上面，那时候是广东先发现的嘛。那这一次是武汉，听说呢也跟这个动物跟蝙蝠有关系，当然要进一步的再确认啊。不过我想就是说，为什么这些病毒它会在？野生动物身上，那怎么会人畜互通呢？这是什么样的一个情况？人和动物基本上是有物种上面的不同，所以人和
1: 动物之间通常是不同的致病菌。一般而言，不同的致病菌在不同的物种之间是不会互相传染的、嗯。嗯、但是如果说人类和不同物种之间的互动非常频繁的时候，那就不一定了。哦。比方说，之前大家应该都有印象，就是禽流感。禽流感疫情严重的时候，为什么卫生机关都会非常的担心？嗯还会区别说是高病原性或低病原性的，甚至碰到高病原性的时候，都会扑杀数以万计的禽类，就是因为会担心原本只发生在禽类的这个流感病毒，传染给了人类，在经过适应人类之后，又产生了人传人的能力。嗯一旦具有这种跨物种的传播能力，跑到人身上的时候，那人类对新病毒没有抵抗力。万一这个病毒又是传染力很强的病毒，嗯,嗯，造成大流行，那影响的范围就很很大
0: 。是是
1: ，同样的，原本在蝙蝠的冠状病毒，经过未知的中间宿主传染给人类，如果适应之后具有人传人的能力，那就很麻烦。所以为什么一开始新冠肺炎出来的时候，一开始说不会人传人，嗯,嗯，后来说有限度的人传人，嗯,嗯，嗯、而没有直接说人传人，就是一方面要观察疫情的变化，嗯,嗯，嗯、另外一方面就是。会不会人传人？它影响的层面是完全不同的。嗯嗯、欸。哎，那像这次的新冠病毒就是一个新的病毒，是那偏偏它就是具有已经具有人传人的能力，哦、加上目前陆空交通往来频繁，对、呃，一下子就就
0: 有很大的机会可以造成全球的大流行。嗯，是。好，您刚刚也特别提到，就是说啊，因为交通关系，所以呢，现在这个病毒的传染可能会比以前还快速啊。不过我想知道，就是说。从原本这个中国武汉开始，到呃我们东北亚、东南亚这些地方，现在呢已经到欧美，疫情更严重了哈。所以它整个传染途径，当然我想交通方面是一个因素了哈。那它整个过程是怎么样一个传染的
1: ？哎，这个目前的这个传染途径主要认为是就近距离的飞沫传染，直接或者是间接接触病人的口鼻分泌物或是体液，来增加传染的风险。至于传染率这个部分的话呢？先前新加坡有一个学者发表一篇关于新冠肺炎病人住过的负压病房，他在他的环境中做裁检，来看看这个病房在病人使用了之后，在哪些地方会比较容易出现病毒。那在这个研究当中呢，发现了他裁采环境中裁检十八个地方，有十五个地方是有病毒的，就是说百分之八十七的地方都有病毒。嗯嗯，那。特别是在设备上，例如床的栏杆或者桌子、洗脸台等等常用到的东西，手会去触摸的地方。嗯那同样的，在医护人员的装备上面，他们也有进行裁剪，他们裁了八个裁剪，那只有鞋子的前端是阳性反应。嗯嗯。但医护人员的其他装备，比方说口罩啊、面罩啊这些，其实都没有裁剪到病毒。嗯。那当然也，他们的空气简体也有做裁剪，也是呈现阴性的反应。嗯嗯。从这个例子就能够了解到说。就算是这个轻症的病毒病人呢，他也可以透过咳嗽把这个带有病毒的飞沫散布在这个环境中。那因为这个病毒在无生命体上，它还可以存活一些时间，从几个小时，依照这个物体的材质不同，存活的时间可能从几个小时到几天都有可能。所以你在接触的环境之后，维持手部的清洁，不要去触摸口鼻，比戴口罩更重要，就是这个因素啊、嗯嗯。是，所以说。只要接触接触前，尽量在接触前、接触后多做适当的洗手，这样子
0: 风险就会比较低一些。是新冠肺炎这个整个症状来讲哦，它是什么樣一个明显的可以让让你们医师给判断出来？除了裁剪之外，是不是有一些其他表征？那另外就是说，呃，很多人说感染这个肺炎之后啊，这个尤其是新型冠状病毒，还有之前的 SARS 啊，也是一样，肺部呈现这个纤维化。那这又是什么样的情况呢？新冠肺炎的症状来讲，呃，随着它从一开始。它名字
1: 叫武汉肺 炎， 就大家就可以想象 说， 一开始的可能认为都是下呼吸道的症状为 主， 而且都会比较严 重， 产生肺炎。但是随着病例数越来越 多， 目前看起 来， 总的来 讲， 百分之八十是属于轻 症， 百分之十五可能会比较严 重， 那百分之五的话会到重症的情形。那也因为随着症状越来越 多， 我们可以发现到 说， 它从它的临床表 现， 从发烧啊、咳嗽啊、倦怠 啊， 会 喘， 那到目前。有的只是鼻塞 啊， 或是流鼻涕、喉咙痒、头痛 啊， 有些肠胃道的症状、腹 泻， 甚至是没有症状感染 者， 一直到最近大家比较关注的嗅觉甚至是味觉的异 常， 嗯 对， 都有可能是新冠肺炎的症状之一。这 样， 所以病例数越来越多的时候 呢， 症状呈现的变化是越来越多。所 以， 单从症状想要去诊断新冠肺炎几乎是不太可能的事 情， 必须要靠其他的检验才有办法确定。是 OK。至于你刚才说到纤维化是什么东 西， 嗯。这个要先说到我们正常的肺泡，正常的肺泡是一个有弹性的东西，在吸气的时候会变大起来，就像我们吹气球的时候会变大，来进行气体的交换。吐气的时候呢会变小。那么我们可以想象，如果肺部因为发炎厉害，产生了一些结巴，那这些结巴就是属于比较强韧的这个纤维组织，它就会让我们的肺泡在吸气的时候没有办法张开来，啊，硬掉了，可以这样想，硬掉了。张不开，那张不开就没有办法进行气体的交换，嗯,嗯，那身体就没有办法获得足够的氧气，那也就是说肺部会失去它的正常的
0: 功能。哦，所以你纤维化的范围越大，肺部受到影响的程度就会越大。嗯，这样嗯嗯。这一次的新冠肺炎啊，它的开始流行的时间呢、啊、是在冬天的时候，冬季的时候，之前 s a 好像也是这样子嘛，对不对？那为什么在冬天会特别明显？因为不同的病毒它其实具有不同的特性，像流感就是在冬
1: 天为主。那小朋友常见的肠病毒就是夏天的时候为主，但是并不是夏天的时候就不会有流感，冬天就不会有肠病毒，只是多跟少的分布呈现不同的趋势这样。是、嗯嗯，所以新冠肺炎的病毒也许像流感的病毒一样喜欢冬天，但是目前是才刚开始，所以这个部分是还没有办法知道它会整年都会有还是只有冬天才有这样嗯嗯嗯。那从流行病学的角度来看，冬天大家待在室内的时间比较长。啊，而且天气冷，常常都会把门窗给紧闭，嗯，造成空气不流通。嗯嗯那如果人又多，密闭空间的情况之下，比如说在这个捷运哈、啊，或者在公厕里面，如果没有戴口罩，啊，或者是如果碰到有其中有一个人生病的话。这样的环境就提供了一个良好的传播模
0: 式。哦， 是好。所以 呢， 不管什么时 间， 还是要请大家多注意一下哈。那我们先休息一会 儿， 稍后 呢， 我们再来请吴刚赵医师来告诉我们有关于 呃， 现在很多人在外面爬爬灶 啊， 尤其是从国外回来这些朋友哈。那我们是希望有这个自主管理十四 天， 到底这十四天怎么估算出来的 呢？ 我们休息一会 儿， 稍后再来请吴刚赵医师来告诉我们。是卫生福利部疾病管制署苏家兵医师。居家隔离和居家检疫最大的不同是对象。居家隔离是针对与确诊个案有密切接触的民众，居家检疫则是针对有疾病流行地区旅游史的民众。虽然对象不同，要做的事是一样的。一，一定要留在家里或住宿地点，不可以外出，绝对不能搭乘大众运输工具。二，每天记录体温和身体状况。三、自己和家人都要勤洗手，不要摸眼、口、鼻。四、最好有独立房间，与家人避免一公尺以内的接触，避免同桌吃饭或如拥抱、亲吻或性行为等亲密接触。如果不得已共用家具或卫浴设备，请每日以漂白水消毒三次。
2: Worldwide, CCTV, the b r
0: 回到两岸新闻桥，我是赵伟成进行的栏目是热点聚焦。节目当中，我们邀请到这位来宾是环东耳鼻喉科医师吴刚照吴医师。那请吴医师来帮我们介绍一下，也分析一下这一次新型冠状病毒的整个始末啊。那我先请教一下吴医师，就是说现在我们政府希望啊，就是国外回来的朋友能够自主管理十四天嘛，对不对啊？那这个十四天是怎么算的？是采一个什么样平均值吗
1: ？呃、哎，这个就要看说。病毒感染到人体之后，一直到人体产生症状，这中间所需要的时间，也就是所谓的潜伏期。嗯嗯，潜伏期。那因为新型冠状病毒是新出现的冠状病毒，所以目前都是观察这些临床的观察都是初步的哈、哦。那从中国大陆一开始的这个资料呢，可以认为说病毒的潜伏期最短两天，那最长好像十四天。所以呢，目前我们就用十四天。来作为一个区别，如果在这十四天当中都没有产生针呢，就会认为应该没有被感染，不需要
0: 再进一步的。居家检疫或居家隔 离， 是好。现在全世界都是以14天来算 嘛， 对不 对？ 那之前我们台湾第一个病例是一位女台商从大陆回 来， 现在已经出院 了， 那也恭喜她了。那中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中他就 说， 目前新型冠状病毒没有特效 药， 那我们台湾 呢， 这个医疗团队只能以这个支持性的疗法来治疗目前所感染的新型冠状肺炎这样一个治疗方式啊。这个支持性疗法指的是什么呢？呃
1: ，支持性疗法指的就是说，如果这个身体有什么样的症状的时候呢，就给予相对应的治疗。比方说，呃，从过去的 SARS 到现在的新冠肺炎，治疗方法都是支持疗法为主。那比方说，患者水分不足，就给他水分；发烧的话呢，就给他退烧药；如果氧气不足，就给他氧气。哦，这样听起来、啊、能做的好像有限，所以说。面对这种比较严重的新冠肺炎的时候呢，就大家就会想想看有没有在支持性疗法以外其他的治疗。嗯嗯嗯。像最开始大家听到新闻有讲的瑞德西韦，那瑞德西韦这个东西呢是美国一个吉利公司研发，当初是为了要试试看它是不是能够对抗伊波拉病毒。嗯哼。不过当时它的效果比其他的不好，所以呢药厂当然开发了药物之后就会把它试试看用在其他的不同病毒身上，结果发现呢它对。十七年前的 SARS 啊、哦，还有刚刚前面有讲到中东综合症后症的有一些效果，但是后来 SARS 已经绝迹了。那刚才讲的那个 MERS 呢，它只局限在特定的区域，所以瑞德西韦一开始并没有引起广泛的注意。啊、嗯哦，那但是因为这个新冠肺炎跟 SARS 跟 MERS 它都是冠状病毒、嗯，所以之前呢就在美国被拿来治疗一个确诊的患者，想说用来试试看。嗯那病人住院第七天的时候接受了治疗，结果他隔天。发烧啊、呕吐啊、腹泻的症状都还有咳嗽都明显的改善了、啊。至于说是不是这个药物非常有效，还是这只是巧合，可能就还需要更多的临床的证据来做支持。只有这一个个案是没有办法来确定说它效果是不是真的如想象中的那么好。那当然最近比较夯的就是奎宁了，好，奎宁。那先前中国也有发表说奎宁用来治疗是有效的。那最近法国的也有研究说效果。蛮不错的，可是，一样，因为它的样本数并不是非常多，而且呢，还可能会有心
0: 脏的副作用，所以在使用上呢，还是要。谨慎这样嗯，嗯嗯，所以呢，民众不要听到、哦、啊，奎林是这么有效，就赶快自己想办法去弄个什么奎林回来吃一吃，那是不对的嘛啊。好，那我想最后还是要请医师来告诉我们，就是说，呃，政府呼吁我们大家应该全民呢、啊、一起来防疫哦。那这个防疫当然也做了很多宣传，那可不可以请医师再告诉我们一下，平常我我们要怎么来做？然后呢，呃，在这个过程当中要注意什么样细节呢
1: ？要怎么样预防新冠肺炎？中央疫情指挥中心每天都常常都来在宣导了、啊、哈，也有透过机关。管家这些还有财总来告诉大家，那目前预防的措施和其他呼吸道感染其实是相同的，最主要就是要养成良好的卫生习惯，勤洗手，还要遵守佩戴口罩的三个时机，一个就是看病陪病探病的时候，还有当你有呼吸道的症状的时候，啊，还有就是呢，有慢性病的病患要外出的时候，尽量要戴口罩，而且呢，尽量避免出入人潮拥挤、空气不流通的公共场所，当然还有一个就是要。前面也有提到的，要避免接触野生动物还有禽类。嗯,嗯那最新的当然就是随着社交距离了，室外呢保持一公尺，室内呢一点五公尺。嗯,嗯
0: 那当然也提到这个洗手问题啊、哦。呃，我们平常用这个肥皂洗手，那有时候没有办法在公共区域内可能没有肥皂，那有肥皂跟没肥皂是有差别的吗？呃，这中间是有一点差别，因为要预防感
1: 染，可以分成清洁还有消毒两个概念。清洁的话呢，主要是减少。细菌或是病毒的数量，那消毒的就是希望把残存的细菌跟病毒给消灭。那因为物体的表面如果不干净的时候，它会阻挡这个消毒剂和细菌病毒的接触，使杀菌力的效果降低。所以，同样的，如果你手上很脏的话呢，那消毒剂不一定能够接触到所有的病菌啊，所以就没有办法有效的消灭这些病毒。那所以，正确的清洁观念呢，所重于就是减少细菌或病毒的数量。所以呢，用肥皂洗手是最佳的清洁方式。透过肥皂和手之间的摩擦，可以将细菌还皮肤从，将细菌跟病毒从皮肤给移除，而且肥皂是一种界面活性剂的特性，它可以用来破坏脂肪。那像新冠肺炎的病毒，它的外面，它的外面就是脂质，好，所以说这个肥皂这个界面活性剂就也可以同时对病毒造成某种程度的破坏。那至于说比较之前大家有提到的 SARS 或者 B 型肝炎这些病毒。既有洗手呢，也同同样能够使病毒的量大大的减少，即使接触到，致病率也会大大的降低。因为呢，要累积到足够的病毒量才会导致生病。那至于
0: 光用清水洗手，因为缺乏了肥皂这个界面活性剂，效果会稍微差一些。嗯嗯嗯，但是。呃，这个聊胜于无啊。如果真的没肥皂，还是要用清水洗手一下了啊。好，那我想讲了这么多，听众朋友，您应该听进去了。平常要怎么样来保护自己，然后呢，怎么样来做一个防疫工作，应该都清楚了啊。那最后，吴医师是不是有什么要提醒听众朋友的
1: ？呃，中央疫情指挥中心天天都召开记者会，说明就是希望能够让疫情透明，也让媒体都能够问到满意。希望能够减轻大家的焦虑跟恐惧。那如果媒体的标题能够尽量保持中性、客观，一定能够发挥更大的效果，安抚民心。不然常常听到哪里破功，哪里又沦陷了，哦，哪里封校了，封锁国了，哈，这样的标题无形之中都会增加民众心理不必要的恐慌。嗯那根据目前公布台湾的三百二十九个病例分析，四个感染的病人当中有三个他的症状是轻微的，就像感冒一样，甚至是没有症状的。那五个里面呢，有一个会是轻度的肺炎。那至于说致死率的话呢，目前是百分之一点五，就是一百个里面可能会有一点五个病例。面对这个新的病毒，疫苗是对抗这类传染病最有效的方法，就像流感疫苗一样。那希望在这个全球凝聚力最强的时刻，借由各国顶尖的研究单位和药厂之间的无私合作，在于疫苗啦或者是药物上面能够尽快有好消息。最后当然就是要再提醒一下，哈，有呼吸道症状的人、去探病的人、有慢性病的人，
0: 今天要记得要戴口罩，还要要勤洗手，保护自己也保护自己最爱的家人。那所以 呢， 我们全人类 啊， 一起共同来打击共同的敌 人， 也就是啊新型冠状肺炎。希望呢早日有这个疫苗出现。那我们今天也非常谢谢环东耳鼻喉科医师乌刚照医师接受访 问， 谢谢 您， 谢谢大家。好， 听众朋 友， 我们先休息一会 儿， 稍后再回到两岸新闻桥。各位朋友，大家好，我是台湾儿童感染症医学会理事长李炳莹医师。冠状病毒可以在粪便中检出，但并没有这些病毒经由粪口传染给人的证据。对于新型冠状病毒而言，最有效的传播方式还是飞沫跟接触传染，所以必须勤洗手。例如上厕所后用肥皂搓二十秒洗手，并注意个人卫生习惯。而我国目前污水处理系统相当完善，可以阻截排泄物中含有冠状病毒的传染可能。一般的环境如果沾到疑似个案的糖、异等分泌物，可以用一比一百倍稀释的漂白水消毒；如果是浴室或马桶表面沾到粪便，则应使用一比十倍的稀释漂白水消毒。
2: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的翅膀。
0: 回到两岸新门桥，我是赵伟成。呃、啊，刚刚休息的时候呢，啊，收到了朋友寄给我，他们今年扫墓的方式是在线上哦、啊，用网络方式来扫墓。那他们的一些贡品呢，完全是电子化的。其实我觉得这也挺有意思的，就如同我节目一开始所提到的，我们的诚心、我们的诚意是比较重要的。疫情终究会过去，等待明年清明节的时候呢，我们好好的再跟祖先禀报一下，再祭祀一下，我想这应该是最好的方式了。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了，别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位健康平安，再会。